0: istan'ın sezon finaline hoş geldiniz. Bugün e, değerli bir konuğumuz var. Yine Ülke'ye can canoğlu bizimle. Bizim tribün. Ülke. <gülüyor> bizim Karışın tribün beraber.
1: İlke. Evet diyebilir miydi İlke dedim. Tamam neyse
0: abi hoş bulduk. İlke hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Barış genelde uykusuz olunca böyle oluyor. Evet, biraz takık bana bu aralar ufuk programlara geç geldiği için İlke hoş geldi. Ben de geç kaldım,
2: hoş bulduk bu arada.
1: <gülüyor> Ama İlke ile bir problemim yok tabi. <gülüyor> e, kendisi çünkü ayrıca teşekkür ederim. E, aslında yoğundu yani hem e, sınavları vardı, onun da finaller vesaire. Sonra işte bir Çanakkale'ye falan gidip geldi. O ara program olmayabilirdi ama o da çok çabaladı. Yani o da dedi yapmak isterim sizinle tarihleri falan çok konuştuk. Ilkeğiyle. O yüzden teşekkür ederim. Rica yani. ederim ya. Ne demek? Yani davet ettiniz. Ben de buna gelmem gerekiyordu Eyvallah. zaten. Sağ ol.
0: Evet. Bugün süperlik konuşacağız biraz.
1: Süperlikle başlayalım bence de. Evet. Önce bir ilkeden bir, genel bir değerlendirme rica edeceğim ben.
2: Yani ben en baştan bakarsak biraz. Ben Trabzon'un. Trabzon sporu yani. Bu süreçte ligin en azından manevi anlamda bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yıl e, ligde futbol seviyesinin çok düşük olduğunu gördük. E, hani futbol dışında her şeyi konuştuğumuz ama sahadaki oyunu konuşmadığımız ya da çok az konuştuğumuz zamanlar oldu. E, ve bunun sonucunda e, bir şampiyon çıktı. E, bu e, kabul et, edip veya etmemek hani benim kabul etmem ya da etmemem önemli değil. E, hani bu Galatasaray şampiyon oldu. Ama e, ben e, lig kalitesinin çok düşük olduğunu e, ve ya da şampiyonla oynayan takımların kalitesinin çok düştüğünü diğer Anadolu kulüplerinin e, bir anlamda kendilerini yukarı çektikleri için e, yukarıya e, epey bir çelme taktıklarını gördük. Çünkü üç büyük takımda deplasmanda çok zor maç kazanıyordu. Yani Fenerbahçe'nin bu yıl İstanbul, Konya ve e, farklı bir, bir tane daha şehir vardı. Tam hatırlamıyorum şu an. E, f- e, kazandı deplasman. Yani 4 tane falan deplasman kazanmıştır Fenerbahçe. 4 yani şehirde galibiyet alabiliyor. E, çok ciddi anlamda sıkıntılı. Beşiktaş da keza öyle. Her ne kadar ikinci yarıda e, ligin ikinci yarısında oyun anlamında kendini bir seviyeye çıkarsa da orada da bırakılmaz ve Ye için büyük etkisi var. Ee, ama genel anlamda e, şampiyonlar oynayan takımların e, sıkıntılı performanslar çıkardığını gördük. Ee, burada Anadolu kulüplerinin biraz da yabancı sınırının e, kalkmasıyla ki tekrardan getirilmesi gündemde. E, zaten o da yabancı sınırı değil bu arada. 14 Türk e, zorunluluğu. E, bunun ortada ko- koyulmasıyla birlikte onun yab- e, daha kaliteli yabancıları da e, alıp Andalı kürpleri bir şekilde yukarıya oynamaya başladılar. Bunu
1: da gördük. Ligin kalitesinin düşünden bahsettin. Şimdi bazı yazarlar da şey diyor. Kalite kaliteden bahsetmiyorlar ama rekabetin artmasının olumlu olduğunu aslında bunun da lige kalite kattığını söylüyorlar.
2: Yani rekabet ben de ondan bahsediyorum. Yani Anadolu Hı-hı. kulüplerinin ciddi anlamda iç sahada özellikle çok iyi oyunlar oynuyorlar. Deplasmanda da oynuyorlar ve ligde ee, hani Okan Buruk, Erol Bulut, eee yani sevilmese de Aykut Kocaman Konyaspor'a sonradan başına geçti. Yani ben önümüzdeki de daha iyi bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum bu arada. E, hani bir plan üzerinden hareket eden birçok hoca var ee, ve hocalar da gelişmeye başladı yani ciddi anlamda dil biliyorlar artık yani Türkiye'de Türkçe harici konuşamayan başka bir ho- hoca yokken hani bir sayıyordunuz yani tek tek sayıyordunuz. Ee, şimdi hocalar hem kendilerini geliştirdiklerini görüyoruz, oyun anlamında da gelişiyorlar, insani anlamda da kendi özelliklerini geliştiriyorlar. Ee, kalite artıyor ama ben kalitenin aşağıdan arttığını daha çok görüyorum yani yukarıdan değil de aşağıdan biraz daha artıyormuş gibi geliyor
1: bana da öyle geliyor o yüzden sorunum şey gibi geliyor bana yani aslında alt takımların alt sınıftaki takımların Anadolu takımlarının bir nevi lider takımlarla arasındaki makas kapanıyor evet ama bu yani aslında olumsuz bir şey şu anlamda olumsuz demek ki en iyi takımlarımızın kalitesi düşüyor evet. bunun doğurduğu bir rekabet bu da ne kadar iyi tartışılır
2: yani kesinlikle hani burada bir Trabzonspor'un bir atılım yaptığını gördük. E, çünkü değinmem gerekiyor. E, yani e, o kadro bile hani son haftalarda o iki ligin en çok direkten dönen e, topu direkten dönen takımlardan bir tanesi Trabzonspor. Ligin en çok son dakikalarda son 10 dakika içerisinde en çok golleyen takımın yine Trabzonspor. Yani hani bunlar olmasa varsayım üzerinden gitmeyeceğim. Ama bu varsayım üzerinden gittiğimiz noktada da, Trabzonspor bunları en aza indiredeni düşünelim. Bursa spor, yani şu sıkıntılı kadroyla 10-12 milyon euro'lu kadroyla bile e, sıkıntılı kadro hani herkes işte şey söylüyor ya solda bir dünya yıldızı olsun sağda bir dünya yıldızı olsun. Forvet'te de her attığı gol olan bir santraforumuz olsun. Bu şekilde ilerleyelim derken Trabzonspor gayet mütevazı bir kadroyla hani e, bir yerlere gelebiliyordu ki geldiklerini düşünüyorum ben ciddi anlamda bir tecrübe kazandılar. 10-12 milyon euro e, Ayaksın da bu seviyedeydi kadro e, maliyeti. Trabzonspor'u bu bunu yaptı? Demek ki az e, maliyette de iyi işler başarılabiliyormuş. Zaten bu bu ülkede, yani bu ülke futbolunda hani Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, e, e, Galatasaray formasını koysan minimum 4.'lüğü oynar. Benim şahsi fikrim yani.
0: Ya aslında işte büyük takımların hani e, kalitesinin düşmesinin bir nedeni de e, hani o işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların alt takımlara göre sahadışı olaylarla çok daha haşır neşir olması yani. Özellikle bu sezon baya bir tavan yaptı sağ dışı olaylar hani Türkiye'de.
1: O da şeyden kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Sağ içine dair konuşacak ya da izleyiciye verilebilecek bir şey olmayınca ister istemez işler farklı yöne doğru çekilmeye başlanıyor.
2: Yani e, bu sene içerisinde zaten çok konuştuk sağ içi şeyini. Biz e, bizim tribün programında <gülüyor> karar almıştık. bir e, Hangi maçtı hatırlamıyorum. O bir maçın haftasında WhatsApp grubunda da konuşuyoruz dedik bu hafta hiç kimse dedik şey konuşmasın o gün de editör işte e, şey pardon moderatör Merve Toy sordu e, dedi böyle böyle olay oldu biz dedik bunu konuşmak istemiyoruz dedik öyle konuşmamıştık yani burada da sağ için şey sağ dışından çok sağ içini e, daha e, önemli tutmak gerekiyor çünkü e, yeşil sağdan çıktıktan sonrasının bir önemi yok bence e, kavga dövüşü konuştuğumuz zaman ne rekabet artıyor ne kalite artıyor e, işte her, herkes diyor La Liga'nın marka değeri e, Süper Lig'in marka değerinin de kavgayla dövüş Arttıramayız. Bu, bu anlamda da önümüzdeki yıl kulüp başkanları özelinde kendilerine biraz daha düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle ben de biz de burada özellikle zonamiste yani başlarken şey dedik yani biz artık standart programlardan ya da ana akım medyanın bize sunduğu programlardan sıkıldık. Biz bir şeyler yapalım ve hani sağ içine dair konuşalım ya da sağ dışına dair konuşacaksak da sporun kültürel öğelerine dair konuşalım diye bir karar
0: almıştık. Biz de öyle devam etmeye çalışıyoruz. Ya, ya aslında sağ içi demişken de hani bu sene sağ içinin zirve olayı şeydi işte VAR sistemi ilk kez uygulandı. Hani maalesef alışamadık da süperlik olarak var. senin ilke VAR'la alakalı düşüncelerin nedir? Hani biz Alıştık mı? Alışma süreci içinde miyiz sence? Ee,
2: yani Şenol Güneş'ten örnek vereceğim ben. Ben her ne kadar... E, Türkiye'de ne kadar çok kişi seviyor Şenol Güneş bilmiyorum ama... Ben ciddi anlamda seviyorum. E, Beşiktaş'ten ayrılmış olsa da yani. E, şunu diyeceğim ben. O VAR'la alakalı şöyle bir şey söylemişti. VAR ilk daha geldiği hafta. E, dedi ki... Hani var olsa ne olur dedi insanın içinde dedi şey yoksa ma- ee, ne derler B- bir garip bir şey söyledi klasik Şamol Güneş felsefçiliği e- ve oradan yürüdü dedi ne çıktı Gö- göremedik hiçbir şey ya ben kesinlikle olması taraftarıyım bu arada hani oyunun şeyini kaçırıyor falan filan da yani e- buna kesinlikle katılmıyorum e- ve şunu görüyoruz yani hakkın yendiği noktada hani ha, görmeyebilir hakemler bu insanlık hali hani görmemiş olabilir çünkü biz bile Televizyonda izlerken 4-5 defa baktığımız zaman ancak sözümüz bir pozisyonu o adam sand içerisinde adrenalinle bir şekilde onu doğru karar vermesi lazım. Veremediği noktalar oluyor. Onunla yapacak bir şey yok. Bu anlamda varın gelmesi bence mantıklı ama bence süreye ihtiyacımız var. yani, yani Dünyada bütün ülkeler yaparken neden Türkiye yapamıyor sorusunu bir sormamız gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ki önemli olan nokta
1: bu. Yani bir de ben de yani şimdi teoride tamam güzel bir şeydir var yani muhakkak faydaları olacaktır ama böyle yani birçok sorunu varken Türkiye'de birçok Türk futbolunda birçok sorun var bu varla ilgili de olabilir teknolojik sorunlar da olabilir teknik sorunlar ya da hakem yetiştirme altyapı bir sürü sorun var. Bu sorunların arasında sürekli bir şeyleri çözemeden yeni sorunlar evet. üretiyoruz gibi geliyor bana. Var da sanki bir nimetken soruna
2: dönüştü bizim. Bence şöyle ben futbol konuşmaktan çok sorunları konuşmayı daha çok sevdiğimiz düşünüyorum. Çünkü herkes bir soruna bir antites üretebiliyor. Bu böyle olsa daha iyi olur diyebiliyor ama bunu çözüme ulaştıracak adamlar maalesef yok ülkede. Olanlar da zaten futbolun başında olmayan isimler. Yani hep dışarıda sağda solda işte Youtube'da bilmem nerede program yapan adamlar. Çünkü sistem onları kabul etmiyor. Bu da biraz için politik kısmı açıkçası. Hı hı. Ve hani ben şu konuya değineceğim aslında. Yani Cüneyt Çakır Avrupa maçında 47 saniyede vara gidip var kararını veriyor. 47 saniyede oluyor. Türkiye'de neden 2 dakika 47 saniye oluyor mesela? Yani bunun konuşulması gerekiyor. Yani ben orada ona bir emir verildi, bir talimat verildi anlamında demiyorum. Hani bu sürenin neden bu kadar uzun? Pozisyonlar da hemen hemen aynı pozisyonlar yani. Hani bu süre neden bu kadar uzuyor? Yani bir teknolojik bir sıkıntımı var, o VAR odasında bir sıkıntımı var. Yani sıkıntıdan kastım orada pozisyonu mu süzemiyorlar? Hani hakemler ciddi anlamda yetersiz mi? Ee, yani fa- farklı neler var yani böyle tamamen saha ile alakalı düşüncelerimi söylüyorum. Hani işte yok talimat var kayıtlar açılsın falan muhabbetine ben de, girmeden. Da pek ha, var. Var. Ee, yani konuşur. Hani tek, demek ki teknolojik olarak bir sıkıntı var. Ya kulaklığına gelmiyor bir şey. Ya orada e, süzemiyor ya da var o monitörünü öğretemediler. Onunla alakalı bir sıkıntı var ama e, 47 saniye içerisinde Cüneyt Çakır bunu yapıyorsa Türkiye'de neden 2 dakika 47 saniye içerisinde yapıyor? Demek ki var odasıyla alakalı bir problem var. Bence o da büyük sıkıntı. Var odasının Riva'da olması. Ben her statta bir var odasının olması gerektiğini düşünüyorum ama bu da statta inferior yol, yol açar mı Türkiye'de? Orası biraz meçhul. E, olabilir, olmayabilir diyemiyorsun çünkü. E, ama ya varla alakalı ben pozitifim bence bazı şeyler değişecek ama değişim zaman alıyor bazı Hı-hı. durumlarda bir şekilde yoluna girecektir diye düşünüyorum İnşallah da girer
0: varı bırakmışken bir de sezonun hayal kırıklığından devam edelim Fener, sezonun... Fenerbahçe hmm. yani ben <gülüyor> çok konuşmak
1: istemiyorum ama <gülüyor> İlken'in de fikirlerini merak ederim sana göre sezonun hayal
2: kırıklığı hangi takım bu arada sezonun hayal kırıklığı hmm. Fenerbahçe ya.
1: Evet. Şey, biraz düşüne yani. ya, Belki de herhalde e, e, e. ufuğu üzmeyeyim diye de biraz düşündüm
0: ama. De... <gülüyor> beklenti de çok yüksek olduğu için. Hani Fenerbahçe taraftar işte Ali Koç'un geldiği günden beri başarısız da hiç düşünmüyor. Ama balon bir beklentiydi. Yani. Ama, ama hani başarısız olma hiç düşünmediler. Ben yani gibi, işte bir soru. B- bilmiyorum ne beklediler ama ben beklemiyordum zaten
2: çok başarılı bir sezon. Ben de öyle. Yani. E, ya ben bekli- başarı bekliyordum ama. Hani bu şampiyonluk olur muydu? Bir, bir ihtimal. Yani. Yani. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Hani Ersun, Ersun Yanalı bir kenara bırakıyorum. Sırf taraftar istiyor diye biliyorsunuz. Yani herkes biliyor. Fenerbahçe'deki artık sosyal medyadaki fenomen tayfayı. Ve ciddi anlamda olaya çok etkilediklerini düşünüyorum. Ki bununla alakalı söylenenler de var. Sıkıntılı konular var. Yani taraftar ciddi anlamda etkilediklerini düşünüyorum. Ve bu noktada Ali Koç'un Aykut Kocaman gitmeden önce de Aykut Kocaman ile çalışma ee, isteğinin de herkes tarafından artık Gülen bir şey oldu bu. Ee, onun yerine taraftar istiyor diye bir e, Ersun Yanalı'yı getirmeyip ilk başta kokuyu getirip sonra Ersun Yanalı. Arada bir koman dönemi var. Ee, Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir sezon oldu. Ee, bundan daha iyisi olabilir miydi? Hani Son 4 haftada bir anda altıncılığa geldi. Hani, e, sezon içerisinde 5. 6. arasında gitse belki bu kadar kötü bir Fenerbahçe'den bahsetmeyecektik. Ama e, beklentiyi çok yukarı çıkartıp Beklenti karşılanmayınca e, sıkıntı yoruyorsun. Asıl konu beklentiyi ayarlayıp ayarlamamakta bence. E, bu transfer konusunda da böyle, Galatasaray'ın Jack ne üzerinden, e, işte çok beklentiye girip, orada da onuda da yönetim bir problem var. 6 ay forvet almayıp, 6 e, ay sonra on 14.8 milyon euro verip bir e, de, de, de son günde tara- beklenti arttırıyorsun ve bu beklenti arttırdığın zaman beklenti karşılanmayınca e, çünkü karşılanması da çok zor çünkü çok büyük bir beklenti var. Fenerbahçe'de ben aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. Hem Ali Koç hem Ersun Yanal özelinde.
1: Ben bir başarı bekliyordum duysam da şöyle bir başarı bekliyordum. Bu şampiyonluk ya da sıralama anlamında değil de yönetimsel olarak bir başarı evet. bekliyordum. Sportif bir başarı, bir düzen, bir plan bekliyordum. O büyük hayal kırıklığı e, o oldu. bende de oldu. Yani inanılmaz bir ayaklık. Sportif direktör neden geldi, ne yaptı, koku neden yollandı, Ersun Yanal mevzusu zaten hiç girmeye gerek yok. Yani ben zaten bazı Twitter taraftar hesapları hakkında şey düşünüyorum. Böyle bin takipçi geçince direkt engellenmeleri falan gerek. Yani cidden <gülüyor> Doğru. olacak iş değil. Yani bazen Herkes kanaat önderi oluyor. Ölüme orada. düşüyor yani bu kadar mı
2: bilgisi olmadan fikir sahibi olur? Yani orası mesela. artık Twitter çukur olarak bakıyorum ben yani. E, nokta nokta çukur Hı-hı. bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Otosansür değil mi? Aynen. Şey yani e, bir şeyler için çaba gösteren birileri varken bir şeyler için çaba göstermeyip onlara e, laf atan e, ve o çukurun içine atılmasını sağlayan tipler var orada. Orayı o yüzden çok takmamak gerekiyor Hı-hı. ama Ciddi anlamda sinir bozucu olduğu yani, konusu.
1: Biz belki takmasak bile şey var. Ben yani. takıyorum
2: bu arada. Takmasam <gülüyor> değil mi? Çok takıyorum. Ya, ben. Şöyle
1: takmasak bile ben bakıyorum yani bir tane pozisyon alıyor mesela maçta işte hakem neden kırmızı kart vermedi diyor o videoyu mesela denleyip paylaşıyor bir hesap 20 bin 30 bin beğeni evet. 20 bin 30 bin kişi gerçekten de o hesabın
0: paylaşımına göre şey fikir sahibi oluyor ki ama öyle bir Ve, çok tehlikeli bir şey öyle bir yere geldik ki artık anne hani o hesaplar e, kulüplerin paylaşımlarını hareketlerini direkt olarak etkiliyor evet. yani en, en basitinden işte Galatasaray örneği hep veriyorum. Ee, hani Galatasaray işte son dönemde baya bir hakem videosu paylaştı evet. resmi hesabından. Hani hani hiç belli olmasa bu resmi hesap olduğunu bilmesen taraf, taraftar hesabı dersin Yok. ki taraftarın baskısıyla oluştun.
2: Aynen, Aynen öyle.
0: Bu kadar yani çok
1: etki ediyorlar. Popülizmin yani. zirvesi yani o son o hakem paylaşımı falan yani taraftardan destek
2: almak için bu kadar da olmaz yani ben çok... Ya şey... şöyle söyleyeyim ben bir tane şu an aramın bozuk olduğu bir abim var. Ee, o Twitter'da e, zamanında e, Beşiktaş camiası içerisinde, Beşiktaş semtinin içerisinde çok tanınan biri kendisi. Ee, ve eee her, ...yani sokakta olan herkes bilir... ...eski tribüncülerden bir, bir kişi... ...işte Twitter'da da çok böyle makul seviyede... ...2000-3000 arası bir takipçisi var... ...o da işte bir şeyler yazmış... ...ya sen kimsin ki bu kadar takipçinle şey yapıyorsun... ...yani hani takipçi fazla olduğu zaman... ...söylenilen şeyin doğru ve... E, ...güvenilir olduğunu düşünüyorlar yani... ...hani dışarıda görse e, şey olmayacak... ...ne derler ona... E, ...abi sen aha, büyük adamsın falan diyeceksin... Evet. ...ama e, orada olunca işte duvar var orada... ...duvarın arkasından konuşuyorsun... ...bir şey olmayacağını biliyorsun... Ee, ama sonucu eremiyorsun yani bir noktada
0: Ki zaten yüksek takipçili hesaplar etki ediyor genelde yani çok, çok
1: kahve almamak gerek peki yabancı sınırı ya da senin de işinle 14 Türk oynatma zorunluluğu hakkında ne düşünüyorsun
2: yani e, ben sınır gelsin isterim ama bu sınır e, sayıya gelmesin yani sayı 14 olarak ya da hani 10 olarak kalsın 12 olarak kalsın ama o belli bir sayı olsun ya da tamamen sınırsız olsun ama belli e, kuralın içerisinde belli parametreler, aynen kriterler olmalı. Yani gerek harcama düşün. sınırını Harcama sınırı kesinlikle olmalı. E, 21 kişiye çıkartıldı. 18 kişilik kadro 21'e çıkartıldı. Bu 21'in içerisinde bir tane e, ilk 11 içerisinde bir tane en az iki tane de e, kenarda e, benchte duracak bir e, üç tane oyuncunun olması gerektiğine inanıyorum ben böyle kuralların getirilmesi gerekiyor ki Altyapıdan oyuncu çıkartalım yani şimdi bir de şöyle bir şey var e, bu ben e, çok dikkat ediyorum bu konuya e, stat yapılıyor tesis yapılıyor Ondan sonra futbolcu bir şekilde yetiştiriliyor. Ama antrenör yetiştirilmiyor mesela. Antrenör çıktığını görmüyoruz aşağıdan. Avrupa Şampiyonası'nda aday da ya. Ya o, <gülüyor> Olursa <gülüyor> da bir şey olmuyor zaten. Sanki mühendislik e, turnuvası gibi inşaat evet. yaparak. Oluyorsun. Stat yapıyorsun ama tribünler boş. E, futbol oynuyorum diyorsun. Sağda futbol yerine kavga izliyoruz. Ondan sonra. Hani çok saçma saçma detaylar. Hani gördük. Şimdi ben bir de şeyi de çok anlamadım. Fransa'yı mi milli takım yabancı sınırı konuşanlar e, nerede Fransa'ya yenilseydik bu sefer yabancı sınırı gelse mi gelsin mi olacak? bu sefer diyeceklerdi ki kötü oynadık
1: yani kötü oynadı, yenildik diyeceklerdi. Ha. Ama bu sefer iyi oynadı, yenildik demiyorlar da bakın yabancı sınırları yendi. Ya bu kadar
2: garip bir mantık oluyor. Yenilsek bu sefer şey oldu. Yani bu mantığa göre şey, şey şey olması lazım. Yani yenilsek tamam abi yabancı sınırlar gelsin demeleri gerekiyor yani. <gülüyor> o kadar olmaz. Yani. Çok
1: kesin çizgilerle
2: kesin çizgiler. Evet. Onu ve, ona
1: bağlı. Ve böyle. maç daha bitmeden bir de böyle şey hani toplum tarafından tanınan kişiler evet. kaç kişi gördüm ben? Maç daha bitmeden yabancı sınırlar hakkında yazmaya başladılar. Çok garip
2: ya. Ben de bir tanesini ret ettim de dedim. sonra niye? Ben onu rehate ettim. Dedim. Sonradan bu kafeye girdim ama ben. Demek ki dedim böyle birinden okudum kimden okuduğumu hatırlamıyorum ama çok mantıklı geldi dedim doğru niye dedim bu maçı tam kazandık bir şekilde kazandık iyi de oynayarak kazandık. Evet yabancı sınırı gelmesin ama bu maçı da yabancı sınıra bağlamamak yani evet kesin çizgilerle bağlamamak lazım. Evet doğru Cengiz Romada dolaylı oldu. olarak dolaylı gibi. olarak kesinlikle bunun etkisi var. Ee, ama tamamen... Yeri değil devide yani. Kesinlikle yeri değil. Boşu boşuna maçı konuşacağını, ne kadar iyi konu, oynadığını konuşacağını... E, yabancı sınırın... On, yani orada da kaos var mesela evet. yani. Kaos konusu üzerinden yürünüyor yani. Ama e, ülke Türkiye yapacak Abi, şey. Bence mesele çok basit.
1: Yani mesela bir tane mod, model edecek biri olacak. Üç kişi yabancı sınırını savunuyorsa, üç kişi oraya. Karşıysa üç kişi diğer Hı-hı. tarafa. Çok basit iki saatlik bir programda bu iş
0: toplumun büyük bir kısmına anlatılır. Kesinlikle anlatılır. Ki mesela şey konusu da hemen unutuldu. Hani maçtan sonra işte Yusuf'la Abdülkadir ilk 11'de olması bekleniliyordu. İşte bayağı eleştiri geldi şey o ilk 11 tercih ile. 2-0 oldu, kazandık işte. O unutuldu mesela. Kaybetseydi kazandığını yazdıkları
1: övgülerin tam tersini yazacaklardı. Bir Aynen şey. öyle. Şimdi ben şeyi okudum. Eee İzlanda maçı sonrası birkaç kişi okudum. Bu sefer de hocayı, bu sefer işte Fransa maçına benzetti. Neden böyle kadroyla çıktı falan diye eleştiriler getiriyorlardı. Yani bu kadar basit mi ya? Adam Türkiye mini takım teknik direktör. Kesinlikle. Ya sizin düşündüğünüzü o düşünemiyor mu? Ha, bu yüzden de Fransa gibi o değil, farklı oynamamız lazım diye düşünüyordur herhalde. Yani bu kadar basit indirgiyorlar ve bu... ...birçok kişiye toplumun büyük bir kısmına hitap ediyor biliyor musun?
2: Yani gerçekten de... ...aa evet Şenol Genç nasıl düşünemedi bunu Doğru. falan diyorlar. Yani hani sanki o İzlanda'da işte otelde kalınan bir gün ondan öncesinde falan hani hani sanki ben İlke Can Canoğlu onlarla birlikteyim de ben benim fikri belirtme belirtmem gerekiyor. Şenol Güneş değil de ben belirteceğim yani. Onlarla olan Şenol Güneş yanlışları var mı? E, tabii ki yanlışları var. Bunu herkes de söyler. Ama işte bunu nasıl düşünemiyor demek bence çok saçma geliyor yani Düşünememizin imkanı yok. E, kaçırdığı noktalar var mıdır? Vardır. Düşünemediği noktalar da vardır. Ama hani Belli böyle parametre yani yine kesin çizgilerle çok konuştuğumuzdan çok büyük e, sıkıntı oluyor. Çok da abes duruyor açıkçası yani.
1: skordan bağımsız yazmayı gerçekten öğrenmek evet, lazım evet. çok kişinin. Yani biliyorum çünkü hayal ediyorum ve net bir sonraki maçta aynısı çıkıyor. Kaybettiğimizde yazılacakları tahmin ediyorum ve aynı şeyler yazıyor. Kazandığımızda Doğru. ama bir anda her şey çok güzel. Doğru. Aslanlar gibi oynadı herkes hocam müthiş bir deha. Doğru. Çok çabuk yüceltiyoruz yine çok keskin bir şekilde dediğin
0: gibi e sonra yine yere çakılıyoruz. O zaman bir araya gidelim aradan sonra milli takımın geleceğini biraz da sağ içini konuşalım. Tamam, olsun. That's right.
2: And my football jersey says my Adonai The crowd chant sounds like spirits from Africa.
0: miste kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde milli takıp konuşacağız. Ee, Fransa maçıyla başlayalım. O efsane maç. İlke başlasın. <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, yani iyi oynandı. Tabii benim iyi oynandı demem ne kadar şey oluyor. Bence ee, iyi oynandı. Ben... Kesinlikle iyi oynandı da. Kabuli, en e... azından beklemiyorduk böyle bir evet, şey. Evet. <gülüyor> yani biz bu İki maçlık sekansa şey bu gözüyle bakıyorduk. ile belki bir beraberlik. İzlanda'dan da belki bir beraberlik. İki puan alınır gözüyle bakıyorduk. Yine o beklenti konusunda Fransa'yı yenince e, beklenti yine yükseldi. İzlanda'yı da yeneriz muhabbeti oldu. Yine sağ dışında çıkan sıkıntılı durumlar. Tasip etmiyorum ben de. Ee, ve o konu üzerinden de tekrar sağdan uzaklaşıp İzlanda'ya kaybedildi. 2 puan ile çıkılmıştı. Belki İzlanda'dan bir ihtimal 3 puan alınır. 4 puan alırız kafasıyla. Yani toplam 4 puan alırız kafasıyla hareket edilirken. 3 puan alındı. Bence sıkıntı değil. Ben hiç şey yapmadım. Hani evet Fransa'yı yendikten sonra bence İzlanda'dan da en kötü bir beraberlik alınabilirdi. Ee, ama olmadı. Sıkıntı yok bence. Ben, İzlanda, ya ben bu gruptan Kesinlikle çıkacağımıza inanıyorum. Yani bu... E en kötü ikinci olarak çıkacağız bu gruptan. Zaten artık en iyi üçüncü muhabbeti yok. Ee, bir şekilde belki birincilik de olabilir. Çünkü e, Fransa'nın da ben bizim maçtan önce Bolivya maçını izlemiştim. Fransa-Bolivya maçını. Ya, Fransa'dan herkes şey bekliyor. Haldır oldur hücum etsin. Çünkü oyuncuları ona e, onu oynayabilecek oyuncular. E, i̇leriye hızlı çıksın ve maçı 4-5-0'a her maçını böyle kazanabilecek bir takım ama gör, görüntüsünde. Ama m- Dünya Kupası'nda da Fransa böyle oynamadı. Gayet kompakt durarak e, 1-0-2 Kibir. ki zaten e, milli maçlar biraz da savunma oyunuyla e, geçiyor. E, hani bu noktada baktığınız zaman şey olmuyor ne derler e, Fransa'yı çok çok iyi oyuncular olsa da belki şu an risk alıyorum ama ben e, ekstra çok çok ekstra oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar son Dünya Kupası şampiyonu olsalar da yani. Bence şey de var oyun anlamında bu arada evet, Hani evet. oyuncu anlamında şey değil, hepsi Yapıyorum, elinden geleni anlamadım. yapıyor ee, ama oyun anlamında tercihi bu. Arada. Evet hoca ile alakalı ee, ben o hani oyun anlamında e, çok daha farklı bir Fransa görebilirdik diye düşünüyorum yani hani Türkiye karşısında bu kadar e, çaresiz olmaması gerekiyordu. Griezmann'ın, Mbappé'nin, Giro'nun yani e, evet bizim oyuncularımız çok kaliteli bir oyun oynadı. Hani biz skor olarak kazanırken oyun olarak da kaybetmedik bu arada. Oyun olarak da biz Fransa'yı yendik. E, yani bu e, hani skor skoru kazanırsın günlük geçicidir. Ama e, oyun olarak kazanmak ilerisi de önemli bir detaydır. Biz oyun olarak da iyi noktaya gideceğimizin siyallerini verdik ama e, Fransa buna bir cevap vermeliydi. Cevap veremedi. Yani bundan sonrası ne olur ben merak ediyorum. Bir cevap verilebilir mi başka bir maçta? Herhangi bir maçta? Verebilirler. Oyuncu kalitesi bunu emrediyor zaten. Ama ee, bu gruptan ben Türkiye'nin banko çıkacağını düşünüyorum. Hatta ben şampiyonada da bu jenerasyonun bu Avrupa şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nda ee, bir minimum ciddi anlamda bu. Çeyrek final, yarı final görebilme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Bu jenerasyon bunu yapacak çünkü. Belli ediyorlar kendilerini.
0: Fransa konusunda ben de katılıyorum. Hani en azından bir fiziksel bir e, reaksiyon bekliyordum ben de Fransa'da. Ama biz işte top Fransa'dayken çok iyi yer aldık.
2: Evet. O, ben şeyi
1: görünce çok etkilenmiştim. Mesela bir baktın biz beşi dizildik. Bir evet. Kenan geri sol bek gibi. Aynen. Hani sol stoper gibi kaydı falan. Çok iyi hazırlanmışız bir kere. Doğru. İyi hazırlanmışız. Ödevleri yapmışız ama Fransa konusunda zaten Fransa şampiyon olunca da eleştiriliyordu. Yani eğer e, Dünya Kupası'nda şampiyon olmasalardı inanılmaz eleştirileceklerdi. İşte bu kadroyla nasıl böyle bir oyun oynanır teknik direktöre yükleneceklerdi. İşte Jirigo'la kalıyor. kovulabilirdi <gülüyor> <kolulabilirdi> de <gülüyor> ama işte bir şampiyonluk bazı şeyleri yok
2: Kesinlikle öyle.
1: Fransa'da da o oldu bence. Şimdi Fransa denk takımlara karşı bu oyunda çok başarılı olur bence. Yani kendi evet. gücünde denk evet. e, ciddi alca rakibinde ciddi bir güçle oynayabileceği. Mesela işte bir Fransa-Almanya maçında bu oyunla kazanabilir bence.
2: Ama bundan sonra bizi de ciddiye alacaklar. Evet, yani bu Fransa evet. değil. Ya yani Bu Almanya da ciddiye alacak Türkiye'yi, İspanya da ciddiye alacak. Çünkü Fransa galibiyeti oyun anlamında da bir sükse yarattığı için Kesinlikle Avrupa basınında ciddi anlamda yani. şey oldu. Hatta bir tane Twitter'da bir kullanıcı gördüm yabancı. Bir maç analizi yapmış bizim maçtan sonra böyle bir şey olamaz. İşte şeye çok güldüm hatta orada da detay vermiş. Cenk Tosun Sakat. İşte Cengiz Ünder'de bir sıkıntı var. Hakan Çağlanoğlu'nda bir sıkıntı var. Emre Mor parantez içinde Instagram yazmış. <gülüyor> ben <de> onu <gülüyor> Adam o kadar hakim. Yani o kadar hakim. Ve analiz yani Okumaktan şey olursun hani ya abi çok uzun dersin okumazsın öyle bir analiz yapmış. Ben okumaya çalıştım hafif biraz anlamaya çalıştım. Çatpat İngilizcemle ee, anladığımı da düşünüyorum. Görüntülerle bunu da zaten desteklemiş. Muazzam bir şey. Çok hoşuma gitti de şu an ismi aklıma gelmedi yani. Aklıma gelirse bana tamam, da yollar. Tamam.
1: Yani Fransa konusunda öyle kesinlikle bir problemleri var oyun anlamında. Özellikle bence kendilerinden zayıf olarak adlandırabilecekleri takımlara karşı problem yaşayacaklar gibi duruyor. Bence Fransa'nın bizde yaşadığı sorun işte biz de İzlanda'ya karşı yaşadık. Belki zihinsel olarak da kendimizi e, yukarıda görüyorduk İzlanda'dan, özellikle Fransa galibiyetinden sonra. E, biz de belki Fransa gibi takımlara karşı boyunda başarılı olabiliriz, ama İzlanda gibi takımlara karşı evet. kesinlikle başka boyun çizmemiz gerekiyor.
2: Şöyle biz e, şöyle konuşmuştuk programda. E, bize kendimiz ve kendimizin alt seviye takımlarına bir şekilde 1 puan, 3 puan falan bir şekilde bırakıyorduk. Yani onları bıraktığımız için zaten işimiz şansa kalıyordu. Ondan sonra işte böyle güçlü takımlara karşı o maçta aldığımız avantajlı skorlarla biz turnuvaya gidiyorduk. <gülüyor> yani e, bir noktada iş şansa kalıyordu. E, varsayımlar hani o olsa bu olsa ihtimali... Hesap yapıyorduk. Aynen, hesap yapıyorduk. Ben bu süreçte Şenol Güneş'in olacağı 4 yılda belki sonrası olur mu bilmiyorum ama bu en azından minimum 4 yıllık süre ben bu şekilde olacağını düşünmüyorum biz kazanırken bir planla kazanacağız kaybettiğimiz zaman da planımızın kötü olduğundan ötürü kaybedeceğiz yani bu kadar net olacak hani şansla evet hani top kaleye girmez bunlar olur ama planın tutmuş olur yani topun kaleye girmesi bir anlamda sonucu ifade etse de bence birçok şey ifade etmiyor oyun olarak çünkü bir şey kazanamadığı noktada oyun olarak ileris için ciddi anlamda sıkıntılısı. Bunu hem Fatih Terim döneminde milli takımda, hem de Luchesko döneminde gördük. Yani hem mental anlamda oyuncuların ciddi anlamda problem ne olduğunu, ki Şanghay Genç'in ilk parmak baktığı. Konu buydu mental olarak oyuncuların hepsi oraya isteyerek geldi ve orada bir sıkıntı çıkmayacağı üzerinden hareket ediliyordu ee, ve oyun anlamında da isteyerek oynayan bir oyuncu grubu var yani ben e, tekrar söylüyorum ama bu oyuncu grubu bence e, herkesi tekrardan milli takıma bağladıysa e, biz bağlandıysak da başarı gelecek bu kadar basit yani
1: bence zaten umarım öyle olur. Şenol Güneş'in daha demin tanımladığın gibi kazanırsak da ne yaparak kazanırız kaybedersek de planımız kötü olduğu için kaybederiz. Çünkü son yıllarda Türkiye'de bir tek milli takım bazında değil ülkede de şöyle bir e, durum var. Çok fazla ön plana çıkarılan ve sadece maçları bu kavramlarla açıklamaya çalışan bir güro oluşuyor işte. evet. Mesela işte ruh ha. motivasyon form, i̇nanalım, form, falan. inanalım gerisi gelir gibi e, kavramlar artık yani çürümüş kavram Kesinlikle Bunlar öyle. Bunlar şey değil. Yok sayılamaz. Bunlar yan faktörler. Ama asla merkeze oturtulamaz. Merkezde bir planın olması gerek. Ya Plan plan yerine biz planı yan faktör olarak görüp hani motivasyonu merkeze oturtuyoruz. Ve sonra neden başarısız oluyoruz diyoruz. Doğru. Ve bence birçok kişi de böyle futbolda gerçekten az çok ilgisi olan senin benim
2: gibi birçok kişi de bir plan görmek istiyor artık. Kesinlikle yani
1: şey, oluyor, şey görebiliriz. Yani. Ben,
2: ben gö- görürüz yani Bundan sonraki süreç de Abdullah Avcı olur zaten. O Beşiktaş'tan böyle tıktık. Tık herkesi biz milli takıma yollayacağız, yollayacakmışız gibi geliyor. Ee, hayırlısı bundan sonraki süreç ben e, şeyi milli takımın gideceği yolu e, çok doğru ve e, başarılı olacağına inanıyorum o yolun yani, yani işte
0: bu jenerasyon artık
1: tutsun. Bu jenerasyon bence <gülüyor> çok çok şey yani böyle hem yetenekli hem de böyle sempatik
2: hem öyle bir de şey de hani bu beklenti evet ben şu an başarılı olmasını istediğim için bunu söylüyorum ama e, işte şey yapmayalım. Çocukların üzerinde de ekstra bir baskı olmasın. Evet motivasyon olsun ama çocuklara işte aşırı derecede anlam yüklediğimiz zaman. Evet anlam yüklenilmesi gerekiyor ama bunun bir standartı olmalı. E, doğru medyada doğru konuşmak lazım. E, sokakta çocuğu gördükten sonra evet orada aferin oğlum devam böyle falan dersin ama işte meslisin dememen lazım. Ondan sonra bir şekilde söylemlerimize de dikkat etmemiz bu ortama da bir şekilde bozmamamız gerekiyor ki bence. Aslında
0: işte sadece gençlere değil yani mesela Hakan Çalanoğlu da bir kötü maç çıkardı işte İzlanda karşısında. Yani hemen eleştirilerin odağı oldu ve sert eleştiriler Bence ki hani Milan'da oynayan bir on numara yani. Şimdi iki üç
1: şey söyleyeceğim bu Birincisi ...sosyal medyaya çıkaralım bence bu konu konuşurken... ...çünkü zaten orada herkese aynı şeyi evet, yapıyorlar. Tabii. Şimdi ikincisi de şu bence... ...medyada da... ...senin dediğine katılacağım bu konuda yine... ...şöyle biri çok iyi oynadığında... ...ya da bir maçı kazandırdığında... ...ya da mini takım maçı kazandığında... ...göklere çıkarıyorlar. Dediğin gibi baskı yaratıyor bir şekilde bu. Bir şeyler ters gittiğinde de... ...ezip geçiyorlar. Doğru. Ve bu da ister istemez şey oluyor. Bir tutarsızlık doğuruyor. Bu tutarsızlık da milli takımı etkiliyor. Şimdi Hakan Çalın'ın konusunda bir şey daha ekleyeyim. Bir <gülüyor> Devam etmeden önce. Milan'da on numara olacak futbolcu değil. Bence. Milan'da ilk 11'de de zor yani oynaması bence. Rotasyon oyuncusu
2: olur. Hı hı. Gerisini ilkiye bırakayım top. Yani ben hani zaten Milan'ın da kalitesi o kadar yüksek değil. E, aklımızda hep o Gattuso'lu, işte Didal'ı Stam'lı bir Milan var. Inzaghi'li, Şevşenko'lu. ...Sidorf'lu... ...kadroya bak yani bu Milan... ...artık öyle bir Milan yok... ...Hakan Çalhanoğlu da böyle bir Milan'da bence oynayabilir... ...benki hani. 7-8 kişi Heh. birden gitmeli işte... ...hanladım sen olmayacak. eski Milan'dan... ...Milan üzerinde oynamamalı evet. diyorsun... ...orada %100 haklısın... ...ama şu anki Milan'ın kalitesi çok çok iyi olmadığı için... ...Hakan Çalhanoğlu da burada oynuyor Ama ...ben hani Hakan'ı... ...yani... Nasıl derler? Ben bu kadar eleştirilmesi e, çok doğru bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. E, sadece Ferye'lik üzerinden giden bir Hakan Çalın olduğunu, o, o, o Hakan Çalın olduğunu inanmıyorum. E, ki Milano transfereden de hem ne kadar futbol görüşünü beğenmesem de General Gattuso almadı onu Milan'ın sportif direktörü aldı Hakan Çağrı'nın yani orada bir mantık üzerinden hareket edildi ee, Milan'da da gayet iyi bir performans gösterirken milli takımda neden bu kadar kötü performans gösterildiği ya da oyun anlamında ona nasıl uyamadığımız ya da onun bize uymadığı noktaların neler olduğunu bir araştırmamız ve çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Hani Sakat olduğunu söyledi zaten hoca maç sonu basın toplantısında. hoca da da burada problem var. Kenan Karaman'ı da sağa atıp sağ kenara atıp burada Kenan Karaman'ın da Fransa maçındaki sol kenar performansını hiçe sayıp sağ kenarda oynatarak performansını aşağı indiriyoruz. Zaten hani Hakan Çalhanoğlu da Milan da sol kenar oynarken e, burada onu da sağ kenara koyuyoruz. Bir şekilde e, pardon merkeze koyuyoruz. E, ciddi anlamda sıkıntılar doğuruyor bu sonuç. E, ben Bundan sonrası Nasıl olacak? Hakan Çağrı'nın olduğuyla ile mi olacak? On, on, onsuz mu olacak? Ben bir şekilde, zaten ben e, rotasyon oyuncusu olarak bekliyorum onu. E, çünkü Dorukhan'ın performansı çok üst düzeyde. Bu takımda İrfancan kesinlikle oynayacak. Mahmut Tekdemir de kesinlikle oynayacak. E, Cenk Tosun kesinlikle oynayacak bu takımda. E, Burak Lınmaz da oynayacak. Zaten şunu söyleyeyim, e, göremedim bunu medyada ve maçtan önce de Kenan Karaman ne ya falan filan diyorlardı Fransa maçından önce ben bir tweet attım hoca dedim Beşiktaş'ta dedim kenar forvet özellikle forvet özellikle bir kenar oyuncusuyla oynamayı seviyor ve bunu değerlendiriyor. Beşiktaş'ta Abubakar ve Cenk Tosun'la böyle oynamıştı ondan öncesinde Mario Gomez Cenk Tosun'la da böyle oynadı. Beraber oynadıkları birçok maç oldu. Cenk Tosun bir şekilde kenara atıp orada içeriye kat etmesini ve onun şu opsiyonunu kullanmasını görüyoruz. Dedim Cenk yok. Ben dedim Kenan Karaman'ın oynaması ihtimali üzerinde duruyorum. Herkes dedi ki ne Kenan Karaman'ı işte Abdülkadir varken ne Kenan oynayacak falan. Şimdi şöyle bir detay var. Abdülkadir de sağ kenar. Cengiz Ünder de sağ kenar. Yani burada ikisinden birini oynatacaksınız. Sokaklık çıkalım. 100 kişiye soralım. 98'i Cengiz diyecek. Geri kalan ikisi de zaten Trabzonsporludur Sporlu'dur. Yani şey anlamda söylemiyorum. Trabzonlarda şunu görüyoruz bir şeyin doğru olduğuna çok inanıyorlar. Yani o düşündükleri şeyin sonuna kadar gitmeleri ve bunun doğru olduğuna inanıyorlar. Ben oynamasını da istiyorum Abdülkadir'in mesela İzlanda maçında oyuna geç girdiğini düşünüyorum. Daha erken girebilir dedi. o formasyonda oynamamalıydı. Yusuf Yazıcı savunmanın önünde kesinlikle oynamamalıydı. Yusuf Yazıcı'nın çok ciddi derecede iyi bir şut opsiyonu var mesela İzlanda maçında ve bizim şuta ihtiyacı, şey, gole ihtiyacımız var. Gol atmak için de şut atmamız lazım bir şekilde. Çünkü uzun top atıyorsun. İzlanda oyuncularının size yüksek ee, ve her hava topunda da alıyorlar bir şekilde. Burak Yılmaz'ın etkisini Fransa maçındaki etkisini göremedik. Burak Yılmaz her ne kadar gol anlamda eleştirilse de Fransa maçında bence oyun anlamında ciddi derecede bir Burak Yılmaz vardı. Çünkü e, Fransa savunmasını öne çıkarmadı. Yani e, aynı oyunu farklı bir oyuncu da oynadığı zaman görüyorduk bunu. E, uzun boylu santrafor. Bilirsiniz. <gülüyor> Anladınız demek istediğimi. Ha, o da orayı parselliyordu ve bu konuda orayı ciddi anlamda parsellediğini mi Fransa savunmasını çıkarmadığını gördüm. Ve bu noktada da sonuca iyi erişildi. Ama İzlanda maçında bu olmalı tabii.
0: Bir
1: şeye örnek direkt aklıma geldi. Hakan Çağrı'nın demişken demişken hani kulüpte fena değildi yine Milan'da. Milli takımda hiç yok. Mesela Ömer Toprak da benzer bir futbolcuydu bence. O da milli takımda çok eleştirildi. Her çağrıldığında ya bir hata yapıyordu ya beklentinin altında oluyordu vesaire. Şimdi hmm. şey aklıma geldi bunu söylerken. Aleçe İzlanda maçından sonra bir yazı yaz yazı yaz şeyde kasesinde. Şey örneğini vermiş. İzlanda'da şey var. Eee bu son var. Evet. O kulüp takımlarında demiş. Clark Kent milli takımda Superman oluyor demiş <gülüyor> maalesef. Cidden böyle bir durum var futbolcular için. Yani bazıları kulüp takımında çok daha iyi. Bazıları ee, milli takımda doğru. bulunduğu ortam organizasyon. Bunlardan bağımsız düşünemeyiz bunu. Kesinlikle. Haliyle, haliyle ortaya çık, Yani farklı tablo
2: çıkması çok normal. Kesinlikle. Oraya bir örnek vereyim ben de. Domagoy Vida'da aynı Hı-hı. klasmanda birader. Çok iyi şampiyonlar oynayıp şu 5 son bir yılını konuya dahil etmiyorum. Hı hı. E, çünkü ciddi anlamda performansı yükselen bir vida gördük ligde. Şampiyona topçusu şampiyona da performansını gösterip herhangi bir İngiliz kulübüne imzasını atıp orada e, İngiliz kulüpler arasında dolaşan sonra da tekrar Ukrayna'ya Rusya'ya geri dönen bir oyuncu profilinde aslında ya mantıken. Yani, cidden ona öyle bakıyorlar bu arada. ve e, Ama Beşiktaş'ta iyi bir e, oyuncu performansı gördük. Takım performansı gördük. Ama milli takımda daha iyi bir vida görmüştük. E, o da ona bir örnek. Oyuncu şey. doğru bir e, şeye basmış.
0: Vida demir cigriski vardı aklıma geldi. Evet. Şaklar'da iyi oynuyordu. Barcelona'ya gitti. Barcelona'ya gitti. O tiki tak aya- çok, ayak çok, çok, uyduramadı. Evet. O hatta şeyde belgeselde vardı o. Take the ball, pass the ball belgeselinde evet, de o, değiniliyor. O, belgesel, o, o belgeselde
1: konuda. var. Barcelona'nın o Guardiola dönemi falan anlatıyor. Orada da değiniyordu hatırladım. Bir de şeyde çok... Doğru söylediğin şey, Burak Yılmaz özellikle Fransa maçında evet. yaptı, o stoperleri yorması, rakip savunmayı bayağı yordu. Mesela İzan'la maçında aynı şeyi denedi,
2: benzer işler yapmaya çalıştı olmadı. Çünkü fiziksel kalite orada tek kaldı bir noktada ve Kenan da desteklemedi, Cengiz'in orada etkisi yok gördük bence. Bir de takım farkı da şöyle bir problem çıkardı
1: bize o maçta, Fransız stoperler şeydi, yani takip ediyordu Burak'ı. Evet. Burak. Merkeze gelince onlar da geliyordu. Ama İzhan'da stoperlerin böyle bir derdi yoktu. Evet. Onlar çizgilerini bozmuyorlar. Aynen Hayırlı geride bir savunma çizgileri vardı. Yani cidden e, işte bunu görüp sonra şey diyen çıkıyor. İşte şey, o güneş bilmiyor mu falan. Ha, o da biliyordur ama haliyle e, bir de teoriyle pratikte hemen hemen uyuşmuyor yani. Kesinlikle.
0: Ya Fransa milli takım açısından da öyle yani işte yani ben de olsa zaman zaman tutuklu yaşıyorsun.
1: Ben mesela çok bekledim o maçta oyunu açmalarını biri işte sola çekip vurur bir yere falan evet. diye. İşte
2: Mbappi
0: Mbapp işte ortalara gelip biraz hani Arjantin'deki Messi gibi gözüktü işte. Sessiz Arjantin, Messi sessizliği bozmaya çalışıyordu. Mbappi çıkıyordu. birkaç kez Mbappi de m- biraz denedi onu m- ama merkezden olmadı. Merkezden
1: topla birlikte çıkmaya falan çalıştı. Mahmut o-
2: Mahmut evet. Hasan Ali <gülüyor> Çok çok iyi. Değil, Abi Mabit. iki tane eleştirilen iki oyuncu da o maçın yıldız isimleri. Yani yani bizim futbol zekamızın, ülke olarak futbol zekamızın ne kadar alt seviyede olduğunu buradan görüyoruz. Böyle ve ciddi anlamda da problem bence.
1: Çünkü bizim ülkede yetenekli ve iyi futbolcu sadece Fırkikten gol atan, Aynen. E, işte <gülüyor> hücum oyuncuları. Hücum goller atan, evet. plaseye vuranlar vesaire ama... İşte böyle daha zor işler var mesela futbolda. işte hocanın çizdiği oyunu oynayabilmek, evet. E, marke edici adamı kendi pozisyonunu bozmadan marke edebilmek gibi birçok e, zor iş var futbolda. Yani bir tek şeyden ibaret sanıyoruz. Topu aldı, vurdu, çekti sağa, güzel bir gol attı vesaire ama
0: bunlar da güzel ama diğerlerinin de hakkını vermek gerekiyor. Fransa maçı özelinde ben e, şeyi de çok hani sevindim böyle olmasına. İşte arkada Genelde hani milli takım çok uzun top oynar işte. Eskilerden bu yana işte sıkıştırında falan uzun topu fazla düşünmediler işte orada. Merih ile Kaan da çok iyi bir ikili oldular.
2: Kaan'ın yani, ayağı yani. bu arada oyun kuran stoperdir Kaan. Şey i̇şte değil yani. Pasta
0: hani... çıkarken hani milli takım böyle arka arkaya bir mutlu oldu. Orta saha falan da. Orta
2: saha oynadı. 8 numara oynamıştığı var evet, Kaan Ayhan'ın. 6 numara oynamıştığı var. Ee, son Fatih Terim döneminde milli takım alındı da sabek oynadı ama evet, evet. stoper. Yani stoper ve orta saha. Aslında yani Okay kay yokuşunun olmadığı noktada stoperde e, Merih'in yanına Ozan ve e, Çağlar'ı koyabilirsek Kaan öne atma ihtimalimiz de, e, olabilir yani. Çünkü çok ciddi ayak kullanımı var. Öndeki oyuncuların kredisiyle
0: var. de yani uzun zamandır görmüyorduk. İşte kaos milli takımı gördüğümüz için. Pasta çıkarken bir her pasta bir olay çekilsin. Evet, <gülüyor> evet evet. evet.
1: Yani. Ben de. Çok çok zevkliydi. Seyirciler sana çok zevkli maçtı.
0: başladı? Son bir araya gidelim Barış. Aradan, aradan, sonra, aradan sonra devam ha. edelim. Evet.
1: istek kaldığı yerden devam ediyor. Artık üçüncü ve son kısımdayız. Evet Barış nasıl gidiyor program sence? Program iyi gidiyor valla. Konu konuyu açıyor. Seviyorsun böyle programları. Seviyoruz. Doğaçlama seviyorsun biraz.
0: Doğaçlamayı seviyoruz. İlke de sağ olsun değer katıyor programımıza. Eyvallah. Ve o,
1: sanki her gün program yapıyormuşuz gibi değil mi şey yani, <gülüyor> Böyle O bizi model ediyor. <gülüyor> Varlan, biz onu model ya aslında o. bizim programlar hep böyle oluyor. işte. Evet. Paslaşıyoruz evet, genelde. Evet. Bence o zaman ben gelmeden önce İlke'ye de söylemiştim biraz Beşiktaş ve Abdullah Avcı falan da konuşacağız diye oradan devam edelim. Oradan devam İstersen. edelim. Özellikle geleceği. ben Abdullah Avcı konusunda ben Fenerbahçe'ye istiyordum kendisini. Keşke Fenerbahçe'ye gelseydi diyordum. Tabii o konuştuğumuz taraftar hesapları Ersun Yana'nın daha iyi olduğundan o sırada (gülüyor) (gülüyor) popoluyordu. Tabii Ersun Hoca'dan özür diliyorum artık. Artık hocamız yapacak bir şey yok. (gülüyor) Sen nasıl görüyorsun Abdullah Avcı Beşiktaş birlikteliğini?
2: Yani Şenol Güneş'in geldiği dönemden aynı döneme çok benziyor Abdullah Avcı'nın dönemi de. Şampiyon olamayan bir Şenol Güneş şampiyon olamayan bir Abdullah Avcı. Oyun anlamında iyi bir oyun zekası ki ben Beşiktaş'a gelmeden önce de keşke Beşiktaş'a gelsin dediğim noktada şuna dayanarak söylüyorum. Türkiye'nin taktik anlamında en çok çeşitliğe sahip ya da kafasını taktik anlamda daha çok çalıştıran ve farklılıklar arayan teknolojiyi kullanan analiz departmanını doğru kullanan kullanmaya çalışan iyi bir hoca olduğunu düşünüyordum. Beşiktaş gelmesi de beni mutlu etti. Yani ben Twitter'da bu süreci sürekli destekliyorum dedim. Sürekli bu konunun dedim sürekli arkasındayım dedim. Ee, hani nasıl ya niye arkasındasın? Abdullah Avcı kim şampiyon olamıyor falan dediler. Ya yani şimdi şu konuya girmek lazım. Başakşehir'le Beşiktaş'ı bir tutmamak lazım. Bu bir. E, camia ve taraftar baskısının olmadığı nokta belli anlamlarda pozitif olarak bu, e, değerli olsa da e, negatif anlamda da, e, sıkıntılı noktaları, n- noktaları da var açıkçası yani bir son 5 haftaya taraftar ve e, yönetim gücüyle birlikte girmek var bir de böyle olmadan girmek var şimdi şunu yapmak lazım Beşiktaş 2 yıldır 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında iki yıldır ligin ilk yarılarında ilk yıl 2017-2018 sezonunda 30 puan ki şampiyonlar ligi vardı burada e, diğer sezon yani bu bu geçtiğimiz sezon 26 puan topladı bu iki sezonda da ee, Abdullah Avcı'nın ligde liderdi. Ama bu Abdullah Başakşehir iki sezonda ligde liderken sezonu getiremedi. Sezon sonunda bir şekilde getiremedi. Şampiyonluğu Galatasaray'a e, kaptırdı. E, bu noktada şunun yapılması lazım. Beşiktaş ligin ilk yarısını doğru oynayan bir Beşiktaş görmemiz lazım. Bu birincisi. E, ve bu noktada Abdullah Avcı'nın ciddi anlamda elinde düşünüyorum. Özellikle İsa'da e, önemli başarıların alınacağını ve e, galibiyet serilerinin olacağına inanıyorum. Çünkü çok güçlü bir oyunu var. Vodafone Park'ın da ciddi anlamda iyi bir atmosferi olduğuna inanıyorum ben. Ee, her ne kadar tribüne çok gitmesem de. Ee, i̇ç sahada farklı bir Beşiktaş görüyoruz. Çünkü Başakşehir'de her maçını deplasmanda oynayan bir e, Abdullah Avcı vardı. Taraftar baskısı olmadığından ötürü. Ee, büyük bir camiaya yerliğin o da farkında. Çünkü Beşiktaş TV'de bunun da şeyini gördük. Ee, konusunu kendisi konuştu. Ee, yani İlk 17 haftada Beşiktaşı taşıyacak bir Abdullah Avcı. Son 17 haftada Abdullah Avcı'yı taşıyacak bir Beşiktaş. Camiha ve taraftar unsurlarıyla bir şekilde ilerleyecek bir Beşiktaş düşünüyorum ben.
0: Yani bu ve taraftar derken aklıma şu da geldi. İşte Başakşehir'deyken bu sene özellikle pas oyunuyla hani övgü alıyordu sürekli. İşte ilk yarı, ikinci yarıda pas oyunu birden medyada ve işte televizyonlarda şeye dönüş tane. Hani. Yan top, yan pas, pas boşa pas. Aynen öyle. Hı hı. Beşiktaş taraf, Beşiktaş da böyle olası bir durumda taraftarın ve yönetimin aksiyon? sabrının ya da reaksiyonun sabrı ne olur? O da
2: ben öyle olacağını düşünmüyorum bu gerekiyor. arada, onu söyleyeyim. Ee, çünkü Başakşehir'de 1-0'ın üzerinde kendisini tatmin etmeye çalışan bir Abdullah Avcı görüyorduk ama Beşiktaş da bunu yapmayacak. Yani yapmaması gerekiyor en azından. Çünkü 1-0'a yattığı noktada... E, çünkü her büyük takıma karşı bir rakip takımların 1-0'da da bir avantajının olduğunu görüyoruz. O, o, o noktada Abdullah Hoca'nın ben e, medyanın dediği gibi yan pas gibi buna katılmıyorum ben. E, yan pas yaptığını yapmayacağını, en azından yapsa bile bunu çok az indireceğini ve skoru 1-0'dan ileri taşıyacağını düşünüyorum. E, bunu söyleyeyim. Ve e, yani iyi bir birliktelik olacağını düşünüyorum. Çünkü analiz anlamında e, teknolojiyi kullandığı noktada e, iyi bir ekibi var Abdullah Avcı'nın. Ee, yine ekibinde Caner Erol diye bir isim var. Eee iyi analizcisi dendi... Ee, bir tanıdığımın e, onun tanışıklığı var diye. Ee, çok dedi zeki bir adam dedi. Ekibi de dedi çok zeki. Hatta dedi ekibindeki hepsi dedi ruh hastası dedi. Ben yani bunu pozitif anlamda söyledim <gülüyor> zaten bunu yazdım. Yazdım. Yazdım, yani. yazdım ve insanlar bunu yanlış anladı. Oraya not da düşüyorum. Pozitif anlamda diyorum değil mi? bunlar evet, buna ama bunu bile yanlış anladılar. Ee, yani tekrar bunu açayım mesela. Ee, en ince noktasına kadar en küçük detayına kadar ilgilenen bir ekipten bahsediyoruz. Ee, bunu Jurgen Klopp'da da gördük. Pochettino'da da gördük. En ince ayrıntısına kadar e, kurcalayıp bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde final oynadılar. Ee, çünkü onların birlikte final oynacağı Liverpool bir noktada evet de Pochettino'da bunu beklemiyorduk en azından. Kimse de beklemiyordu. Ee, ve bu detayların da bir şekilde belirleyici olduğunu görüyoruz. Ee, Beşiktaş'ın bence hayırlısı oldu yani. Şimdi, Kim gelebilirdi hı hı. konusundan gideceksek... ...Rucescu'ya hayırdım. Sergen Yalçın çok romantik geliyordu bana. Bir yıl, bir tam sezonu Sergen Yalçın'ın... ...bir kulüpte geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Okan Buruk ismi üzerinde duruyorum. Ama Okan Buruk'la da Sergen Yalçın... E, ...aynı kafada düşünmesem de... ...taraftar Sergen yerine... E, ...şey taraftar... O, ...taraftar en azından Okan Buruk yerine... Abdullah Avcı'da herkese hemfikir yapabilirdin. En doğru tercih oldu bence.
1: Bence ben zaten şu camianın evladı noktasında birazcık şey bakıyorum artık. Gattuso örneğini falan gördükten sonra çok gerekli olduğunu düşünmüyorum Kesinlikle. o açıdan. Salt o şekilde yaklaşmanın. Birçok paradigma var. Şimdi şey zaten çok saçma bir düşünce. Yani Abdülhamit'in şampiyonluğu yok düşüncesi. Evet. Yani böyle düşününce yani iki takımı benzer ya da aynılaştırınca Başakşehir ile Beşiktaş aynılaştırır mesela evet. orada. Sadık Çiftmar çıkıyor ortaya. Sadıkla da işte Yeni Malatya'da şöyleydi Fenerbahçe'de de böyle olur Doğru. diye getirdiler. Ama farklı işler var burada. Farklı organizasyonlar, farklı takımlar. Ben de Abdullah hangi camiye gitseydi, Fenerbahçe'ye de gitseydi, evet. başarılı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, i̇şte oyuna dair eleştiriler alıyor. Bence o eleştirileri de şöyle. E, ben biraz gereksiz eleştirildiğini düşünüyorum. Ben de çünkü. öyle. Yani futbolu biraz tek boyutlu görüyor insanlar. Yani ya işte saldıracak ya savunacak. Yani aslında hocanın orada top çevirirken bile düşündüğü bir oyun var. Bir organizasyon var. Yani salt bir şekilde şöyle demiyordur diye düşünüyorum hapıla. Ya top çevirin zaman geçsin Kesinlikle. falan demiyordur yani. Bu kadar basit olamaz böyle bir şey. Çok, faz, çok fazla faktör var burada. İnsanlar her şeyi bir, bir şeyle açıklamak istiyorlar. Bir şeyle de açıklamak isteyince saçma sapan şeyler ortaya Doğru.
2: çıkıyor. Şöyle oyun anlamında Üç farklı Başakşehir oyununu gördük. Ee, i̇lk önce Mehmet Battal'ın olduğu e, geçiş oyunu üzerinden bir sistem gördük. Sonra Adebayor'lu e, merkez santrafor üzerinden e, set oyununu gördük. Üçüncü dönemde son dönemi e, Robinho'yu da oynanan. Her ne kadar tutmasa da bence teorikte mantık, teoride mantıklı olan bir e, durumdu. Robinho'lu e, sahte forvetli. E, 4-6-0'lı bir ...oyun gördük. E, oyununu her anlamda geliştiren... ...ya da geliştiren değil, bir şekilde değiştiren... Ça- ...çağa... E, ...ayak uyduran bir hoca. Guardiola'dan esintiler alan bir hoca. E, bunları da bir şekilde... ...uygulamaya çalışan ve uyguladığı noktada... Da ...başarı elde edebilen bir hoca. E, ben ciddi merak ediyorum... E, ...ne olacağını. E, yani... Transfer konusunda da özellikle şöyle bir durum var. Ben orada biraz ayıracağım Abdullah Avcı'yı kenara. Ee, son iki yılda e, ya da dört yıllık Şenol Güneş döneminden bahsedeyim genel olarak. Ee, Beşiktaş'ta t- atıyorum bir forvet alınacak. Forvet ihtiyacı var ya da bir Solbek alınacak. Hoca sadece mevkiyi söyleyip benim forvet ya da Solbek ihtiyacım var dedi diyordu. Ee, ve yönetim buraya scout ekibiyle, menajerler aracılığıyla önerilen isimlere bir şekilde e, gidip Görüşüyordu ya da görüşmüyordu. Bir şekilde ayarlıyordu. Şimdi Abdullah Avcı'da bu olmayacak. Beşiktaş sistem üzerinden hareket edeceği için o sistemi e, o parça eklemek lazım. Ve bu parça eklediğinde e, de başarılı oluyorsun. Abdullah Avcı buraya oyuncu da öneriyor. Kendi scout ekibiyle kendi analiz ekibiyle birlikte buraya oyuncu da öneriyor. E, yüksek maliyette, orta maliyetli, düşük maliyetli geleceğe dön- e, yönelik transfer ya da şu an günü kurtaracak, 2-3 yılımızı kurtaracak transfer e, olarak parametrelerle bir şekilde oyunculara gittiğini görüyoruz. Ee, bir de ek olarak ben şundan da bahsedeceğim. Ee, bu milli takımdaki bu Fransa ve İzlanda maçlarında da gördük. İzlanda maçında çok yoktu ama Fransa maçında takımın %60 ya da 75 Başakşehir'de oyunculardan ulaşıyordu. Hı. Mert Ginok, e, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Dorukan Antoköz ve e, Burak Yılmaz. E, şu detay bence çok önemli. Başakşehir'in Oynu Başakşehirin oyuncularında bunu ligde de gördük, e, mini takım maçlarında da gördük. Oyuncuların hepsinin çok ciddi derecede bir e, savunma oyununda etkinliği bulunuyor. Beşiktaş'ta e, savunmada çok edilgen bir takım görüyorduk. E, hava toplarında çok sıkıntılı Beşiktaş görüyorduk bu yıl. E, yan toplarda da çok sıkıntılı Beşiktaş görüyorduk. E, ben bu anlamda da Abdullah Avcı'nın özellikle savunma oyununda, takım savunmasında tak- takım birlikteliğinde çünkü e, ciddi anlamda etkisinin olacağını düşünüyorum ben Abdullah Avcı'nın. E, takım toplara hareket ederek e, savunmayı hücumda başlatan bir adam. Beşiktaş'ta Beşiktaş bence en doğru seçimi yaptı yani.
1: İlke ağzına sağlık. Bence dinleyenlerin Beşiktaşlarında kafasında yani yani çok, çok şey. soru işareti kalmamıştır Abdullah Avcı konusunda. Bence çok iyi açıkladın.
0: Vaktimizde doldurduk.
1: Vaktimiz olmuş mu? İlke sezon finali. Ben teşekkür ederim katıldım. Doldurdum sezon mu? finaline e, geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim ben Aynı teşekkür ederim. Gelecek ya. sezonda tekrar inşallah. Ne zaman
2: isterseniz vaktim olduğunda bir şekilde vakitte yaratmaya çalışacağım. Yaratıyorsun ona. Eyvallah. Ben Möke, eyvallah.
0: Aynı zamanda tüm sezon bizi yalnız bırakmayan dinleyicilere e, okula da çok teşekkür ederiz teşekkür,
1: gelen tüm konuklara Herhalde vakit ayırdıkları için teşekkür ederiz, ederiz.
0: Ee, büt dönemi şu sıra büt'e giren arkadaşlar başarılar <gülüyor> <gülüyor> barış da
1: <gülüyor> kaldı ee, programa yani, çalışmaktan
0: seneye yine yeniden bulca burada olacağız seneye, yeni evet. konseptler benim diyeceklerim bu kadar senin var mı mutlu tatiller diliyorum mutlu tatiller mutlu yazlar dileyelim zonamista'yı dinlemeye devam edin